0: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 13 de marzo de 2019. Comenzamos. El Papa ha aclarado que lo que firmó de que Dios quiere que haya diversas religiones... ...se refería a que Dios permite que las haya. En una charla con niños durante su visita a una parroquia de Roma... ...el Papa ha recordado que el diablo existe y que no es un mito sino una persona. El Cardenal Barbarín ha presentado la renuncia como arzobispo de Lyon tras ser condenado a seis meses de cárcel por encubrir a un sacerdote pederasta. El cardenal Müller ha manifestado su apoyo al cardenal Pell, porque considera que la condena que ha recibido por haber abusado de un menor es injusta. El Vaticano va a poner a disposición de los investigadores los archivos del pontificado de Pío XII, lo concerniente a la Segunda Guerra Mundial ya fue desclasificado. Dios permite que haya otras religiones, sin que eso signifique que lo quiera, como permiten las guerras. Así lo ha aclarado el Papa en respuesta a un obispo.
1: Durante la audiencia privada del Papa Francisco a los obispos de Kazajistán, de visita ad limina en Roma, Monseñor Atanasius Schneider, obispo auxiliar de Astaná, Preguntó al pontífice sobre el sentido de una frase del documento que firmó con un imán en su viaje a los Emiratos Árabes Unidos. El papa le dio una respuesta y le dio permiso para hacerla pública.
2: Dios permite que existan variedad de religiones, pero no desea que haya religiones falsas. Ese sería el sentido correcto que cabe dar, según el Papa, a la frase «el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios creó a los seres humanos», del documento firmado por el pontífice y el imán de al -Azhar.
1: El tema le fue planteado por Monseñor Schneider al ser recibido junto con el resto de los obispos de Kazajistán. Según el obispo auxiliar de Astana, los obispos le plantearon al Papa toda una serie de cuestiones que han sido objeto de polémica en los últimos años, caso de la comunión a divorciados vueltos a casar, la comunión de cónyuges protestantes de matrimonios mixtos y la difusión de la homosexualidad en la Iglesia.
2: El Papa dijo que la diversidad de religiones es solo la voluntad permisiva de Dios. Hizo hincapié en esto y nos dijo, también se puede decir que la diversidad de las religiones es voluntad permisiva de Dios. El diablo existe
0: y no es un mito. Así lo ha dicho el Papa a un grupo de niños con los que se reunió durante la visita a una parroquia de Roma.
1: En una charla con niños en la parroquia romana de San Crispino de Viterbo, el Papa Francisco les aseguró que Satanás existe verdaderamente y no es solo un cuento de ancianas. El diablo, dijo el pontífice a los niños, existe,
2: sí, es verdad, y es nuestro mayor enemigo, es el que trata de hacernos resbalar en la vida, es el que pone malos deseos en nuestros corazones, malos pensamientos y nos lleva a hacer cosas malas, las muchas cosas malas que hay en la vida para terminar en guerras.
1: El pontífice advirtió a los pequeños de que el diablo es muy inteligente, más inteligente que los teólogos. Pero su principal característica es que es un mentiroso. En el Evangelio se le llama padre de la mentira, dijo, mientras que Dios es el padre de la bondad. El diablo, añadió el santo padre, nos llevará por el camino del mal. El Papa aseguró a los niños de la
2: parroquia romana que para hacerle frente es importante orar y pedirle a Jesús que aparte de nosotros los demonios. Jesús es el Señor, Él manda. El arzobispo de Lyon,
0: cardenal Barbarín, ha sido condenado a seis meses de cárcel por haber encubierto a un sacerdote pederasta. Ha presentado la renuncia al Papa.
1: El cardenal Barbarín, arzobispo de Lyon, ha sido condenado por el Tribunal Penal de Lyon a seis meses de prisión, que no cumplirá si no vuelve a delinquir, por haber ocultado los abusos cometidos sobre niños por un sacerdote. El purpurado ha anunciado que presentará su renuncia al Papa como arzobispo. La
2: condena ha supuesto una gran sorpresa, ya que la Fiscalía no solicitó ninguna pena contra el cardenal al considerar que una parte de los hechos habían prescrito y que además no estaba demostrado que hubiera intención de ocultamiento.
1: Ni siquiera los acusadores, víctimas de las agresiones sexuales del cura Bernard Preynat, que ha reconocido los cargos y que está a la espera de juicio, entre finales de los 1970 y hasta comienzos de los 90 en el seno de un grupo scout religioso de Lyon, se esperaban que el tribunal fuera a emitir un fallo condenatorio. Los jueces han estimado
2: finalmente que no había prescripción por su inacción entre julio de 2014 y junio de 2015 y lo condenaron por no denunciar en ese periodo malos tratos a menores, aunque estos se hubieran producido mucho tiempo antes, entre 1970 y 1990.
1: El tribunal considera que, aunque sus funciones le daban acceso a todas las informaciones y que tenía la capacidad de analizarlas y comunicarlas de manera útil, Philippe Barbarín tomó conscientemente la decisión de no transmitirlas a la justicia para preservar la institución a la que pertenece. Durante
2: la vista, Barbarín aseguró que se enteró de los abusos cometidos por el párroco en 2014... ...cuando una de las víctimas le contó lo que había sufrido. En enero del 2015 pidió consejo a la Santa Sede... ...que le recomendó alejar al cura de la parroquia y evitar el escándalo... ...aunque el cardenal tardó todavía unos meses en aplicar la medida.
0: Según el cardenal Müller... El Cardenal Pell, condenado por abusar de un menor, es inocente y se ha cometido una gran injusticia contra él.
1: El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Müller, se ha pronunciado sobre la condena al Cardenal Pell defendiendo su inocencia, la considera propia de la época de Enrique VIII. Las
2: acusaciones que llevaron a la condena del cardenal George Pell por abuso sexual son absolutamente increíbles y sin pruebas, ha asegurado el cardenal Müller. El purpurado alemán tiene la convicción de que dicha condena va absolutamente contra toda razón y justicia.
1: Un jurado condenó al cardenal Pell en diciembre por agredir sexualmente a dos niños en la sacristía de la Catedral de San Patricio en Melbourne en 1996. Uno de los niños ya falleció y siempre negó que eso hubiera sido cierto.
2: El cardenal australiano, quien ha reivindicado enérgicamente por su inocencia y está apelando contra el veredicto, actualmente se encuentra recluido en régimen de aislamiento
1: hasta conocer su sentencia el próximo 13 de marzo. Tras un juicio nulo en septiembre, el jurado popular del segundo juicio fue unánime, a pesar de que el cardenal respondió a los cargos en su contra argumentando que eran una serie de falsedades desordenadas y con la mayor parte de la evidencia apoyada en un solo demandante.
2: Pero los partidarios del cardenal alegan que es imposible que pudiera haber cometido tal crimen especialmente en un lugar tan público. Nadie lo vio, señaló el cardenal Müller y añadió que no podía creer que pudiera suceder lo que dicen que pasó delante de todas las demás personas presentes en el escenario de los supuestos hechos después de la
1: misa. El cardenal alemán dijo que se suponía que el crimen se había cometido no en una casa privada, sino en una catedral pública. Las acusaciones en su contra son absolutamente increíbles, es imposible. No tienen pruebas, van contra toda evidencia", dijo Müller.
0: Los archivos secretos vaticanos correspondientes al pontificado de Pío XII van a ser accesibles a los investigadores por decisión de la Santa Sede
1: el Archivo Secreto Vaticano pondrá a disposición de los investigadores todos los documentos del pontificado de Pío XII, 1939-1958, a partir del 2 de marzo de 2020, según ha anunciado personalmente el Papa Francisco.
2: La Iglesia no tiene miedo de la historia, sino que la ama, les ha dicho Francisco, recordando que el pontificado de Pío XII incluyó momentos de dificultad, de decisiones duras, de prudencia, que algunos pueden tomar por reticencia y que fueron en cambio intentos de ayudar a las víctimas de la catástrofe desatada por el nazismo en Europa, sobre todo el holocausto de millones de judíos.
1: Los documentos de este pontificado suman 16 millones de páginas, en 15.000 sobres y 2.500 expedientes procedentes de la Secretaría de Estado, del resto del Vaticano y las nunciaturas.
2: La desclasificación de la parte más interesante sobre la Segunda Guerra Mundial la llevó a la práctica ya Pablo VI, gracias a un equipo de investigadores jesuitas que lograron publicar en 1965 los 12 gruesos volúmenes de actas y documentos de la Santa Sede sobre la Segunda Guerra Mundial.
0: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a proponer una forma de vivir la cuaresma que nos ayude a crecer en santidad, con amor a Dios, al prójimo y respetando la naturaleza.
3: Esta semana, afortunadamente, no ha habido grandes noticias. Es verdad que hay una nueva acusación contra el cardenal Pell, pero él está ya en la cárcel eh, esperando a ver eh, que su abogado pueda presentar un recurso y, y, y ver si le condenan o definitivamente o le absuelven a raíz de ese recurso. Por otro lado, una, una acusación nueva contra él que se remonta a los años 70, hace, por lo tanto, ...casi 50 años, bueno, pero repito, vamos a ver eso, el recorrido que tiene... ...pero aparte de eso no ha habido esta semana grandes noticias, lo cual es estupendo. Y digo que es estupendo porque se cumple aquello de que cuando no hay noticias... ...son buenas noticias y, y, y sobre todo además nos permite fijarnos en algo que sí ha ocurrido... ...esta semana y que en sí mismo no es noticia pero a la vez es una extraordinaria noticia, me refiero a que esta semana ha comenzado la cuaresma, es decir, el miércoles fue miércoles de ceniza. Es el gran tiempo fuerte para los católicos y es el gran tiempo fuerte dentro del año litúrgico porque nos preparamos nada menos que acompañar a Cristo en su pasión. ...en su muerte, en su resurrección... ...el otro gran tiempo fuerte es el Adviento... ...donde nos preparamos a acompañar... ...el nacimiento de nuestro Salvador... ...pero en este tiempo de cuaresma... ...la Iglesia entera... ...y no solo los católicos practicantes... ...que son el corazón de la Iglesia... ...sino la Iglesia entera... ...incluso aquellos que están más alejados... Eh, ...miran a la cruz... ...y eh, eh, seguramente hay en cada uno de nosotros... ...más o menos un eco... De aquellas palabras del apóstol Tomás cuando los apóstoles estaban discutiendo qué iban a hacer ante la decisión de Jesús de, de ir a Jerusalén con el riesgo que eso tenía. Y entonces el apóstol Tomás les dice a sus compañeros, vamos a Jerusalén a morir con él. Vamos a acompañarle. No le vamos a dejar solo en este momento. Vamos a acompañarle y vamos a acompañarle aunque eso nos cueste la vida. Vamos a Jerusalén a morir con él. Creo que esta tiene que ser la actitud con la que los católicos emprendemos esta cuaresma, distinta de la del año pasado, distinta de la del año que viene. No solamente porque los tiempos son distintos, sino porque cada uno de nosotros... Es diferente. Nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río, decía uno de aquellos filósofos presocráticos. Nunca te puedes bañar dos veces en la misma cuaresma. Cada cuaresma es distinta porque tú eres distinto, porque el mundo es distinto. Y vienen a mí también las palabras del Papa Francisco en el último discurso, el discurso de clausura de la cumbre eh, contra la pederastia. Cuando, después de haber dicho una serie de cosas sobre el asunto, terminaba diciendo y dando gracias a los católicos fieles. ...a esos millones de laicos católicos... Que, ...que a pesar de todo lo que está sucediendo... ...a pesar de los escándalos... ...siguen amando a Cristo... ...siguen amando a su iglesia... ...siguen amando a sus sacerdotes... ...siguen yendo a misa... ...siguen confesándose... ...bueno pues... pues eh, creo que ellos... ...esos católicos fieles son el ejemplo... ...para cada uno de nosotros... ...para todos nosotros... ...seguir con Cristo... ...acompañar a Cristo... ...en estos momentos de dificultad... ...acompañar a Cristo... ...presente en su iglesia... ...acompañar a Cristo presente en la Eucaristía... ...acompañar a Cristo presente también... ...a pesar de nuestros defectos y pecados... ...presente también en sus sacerdotes... ...acompañar a Cristo... ...vamos a Jerusalén a morir... ...con él... ...y lo vamos a hacer... ...creo yo ¿no? que hay que hacerlo por lo menos... ...como se ha hecho siempre la cuaresma... ...tres puntos... cada uno de ellos muy importante... ...el primero oración ¿Cómo vamos a acompañar a Cristo si no le acompañamos estando a su lado con la oración? Y la principal oración, la Santa Misa. Por lo tanto, oración, adoración, eucaristía. Si es posible, diaria. Segundo punto de la cuaresma tradicional, clásico, importantísimo, la conversión. Una conversión que implica también penitencia, por eso están estos dos días de ayuno, uno ya lo hemos pasado, eh, que ha sido el miércoles de ceniza, el otro será el viernes santo, es una cosa mínima, y después están los días de abstinencia, que son todos los viernes de cuaresma, aunque en realidad, eh, abstinencia son todos los viernes del año, aunque el resto de los viernes del año se puede sustituir la abstinencia, es decir, el no comer carne, por otro sacrificio. Pero esta penitencia es mínima, creo que hay que hacer alguna cosa más de penitencia. Había viejos, eh, clásicos, sacrificios de cuaresma. No comas dulce en cuaresma, o no, no fumes en cuaresma, o no bebas en exceso en cuaresma. Y cada uno puede buscar aquello que le va a ayudar a él a controlarse, a dominarse, a hacer un poco de ascética. La penitencia es buena siempre y cuando lógicamente no lleve a excesos que normalmente hoy no se producen. Pero lo más importante de la penitencia es la conversión. La conversión, tener en cuenta qué estamos haciendo mal, examinar nuestra conciencia, no dejarnos engañar por las voces que dicen esto ya no es pecado o todo el mundo lo hace o bueno es pecado pero no para mí por mis circunstancias. Todo esto nos conduce a un callejón sin salida porque si no nos damos cuenta de lo que hacemos mal simplemente no vamos a cambiar, no vamos a mejorar y además, probablemente, vamos a seguir haciendo daño a los demás y haciéndonos daño a nosotros mismos. Dentro de la conversión, la confesión. La cuaresma tendría que ser un tiempo en el cual todos los católicos se confiesan. Al menos en cuaresma, una vez, por supuesto es necesario hacerlo eh, si se está en pecado mortal y antes de comulgar, pero al menos en cuaresma, aunque no hubiera pecados mortales, la confesión. La confesión, es necesaria la confesión. Es un elemento esencial, importantísimo de la cuaresma. Tercer punto, de, para prepararnos a acompañar a Jesús a la cruz. La misericordia. La misericordia que hemos recibido de él, con el perdón de nuestros pecados, tenemos que darla. Tenemos que dar misericordia, por ejemplo, a las personas que nos han ofendido. Pienso, la mayor parte de nosotros que estoy seguro, no odiamos a nadie. Pero manía... Eso sí que tenemos, este me cae mal, este otro me hizo una faena y tengo todavía un poquito de rencor, no le voy a hacer nada daño, pero, pero quizá una palabra así que se me escapa contra él, un insulto, a lo mejor a sus espaldas, eh, o, o simplemente ese rencor está ahí, no es odio, pero es un rencor, es una manía. Bueno, pues estupendo, es un tiempo para purificar nuestros corazones, para, para quitar eso en la medida en que podamos, a fin de que esa misericordia que hemos recibido seamos capaces también de darla. La misericordia se tiene que notar también en la gente que sufre. Es decir, tenemos que ir al que sufre sabiendo que, que no podemos resolver los problemas del mundo, pero tenemos que hacer nuestra parte. Será una limosna, será un rato de tiempo acompañando a una persona, será un gesto de afecto, pero... Aquel que sufre, que lleva una huella de Cristo crucificado... ...aquel que sufre tiene que experimentar nuestro amor... ...tiene que experimentar nuestra misericordia. El Papa Francisco además nos ha dicho que tenemos que tener también... ...misericordia con la naturaleza. Él llama que hay que hacer una conversión ecológica. Lo primero, lógicamente, es lo que he dicho. La misericordia con los hombres, con las personas que están sufriendo. Acompañar al necesitado. Y luego no abusar de la naturaleza. No abusar, por ejemplo haciendo consumismo, gasta lo que sea necesario, no derroches, no derroches el agua, no estropees el ambiente, no tires plásticos a la basura o no tires plásticos a la calle, es decir, intenta controlar todo aquello que puede hacer daño a la naturaleza. Eso también es una forma de vivir la cuaresma. Por lo tanto, oración con la Eucaristía, conversión con la confesión y luego misericordia perdonando a nuestros enemigos porque necesitamos ser perdonados, además teniendo compasión de todo el que sufre para ayudarle y por último también evitando que nuestra querida tierra se deteriore más de lo que ya está. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org.